0: Quero fazer aqui um paralelo com dois personagens bíblicos, 2 Samuel 23, versículo 11. Quem está feliz diga amém. Quem está roncando, diga amém. Ninguém fala, né? Hã? Roncando e... Olha, né, né, pastor? Mas é bom demais, queridos. É bom demais. Relacionamento em Cristo faz com que o projeto e o propósito aconteça em detalhes. Olha o que diz... Quem achou, diga amém. amém. Diz assim. Depois dele, Samar, filho de Ager, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de. de. um, dois, três, de. o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe um grande livramento. Tem uma tradução que diz uma grande vitória. Amém? Pode fechar aí. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus... O tema dessa manhã é de volta à vida, de volta à batalha. Repita quando diga assim, de volta à vida e de volta à batalha. Quando nós olhamos esse texto aqui de Samar, nós vamos entender o homem valente, o homem corajoso e o homem que se posicionou para lutar por um propósito maior. O homem que não olhou apenas para si, o homem que não olhou apenas para a sua Realmente necessidade um Homem que não olhou apenas para o seu ego Sabe, para, a sua, para o seu princípio, não Ele olhou para aquilo que Deus queria que ele fizesse Ele deu realmente ênfase àquilo que Deus tinha De melhor para ele e para todos que estavam ao seu redor Ele lutou por uma terra e uma terra cheia de lentilha e o que significava aquela terra cheia de lentilha? O sustento do povo, amém? A prosperidade do povo. Aqui, queridos, eu quero colocar um paralelo com outro personagem bíblico, chamado Elias. Elias foi um grande profeta, sim ou não? Elias foi um grande profeta, todos sabem da história de Elias. Elias foi aquele que orou e quatrocentos profetas de Baal foram mortos, ou seja, foram destruídos por causa da manifestação de Deus naquele altar, quando o fogo consumiu o altar, quando Elias, ele orou a Deus para que isso viesse a acontecer. Os 400 profetas de Baal começam a orar e nada acontece, eles começam a molestar os seus corpos, machucar os seus corpos, ferir os seus corpos e nada acontece com realmente o Deus Baal mas quando realmente Elias ora, naquele mesmo momento então a manifestação de poder e de graça vem sobre o altar, consome o altar, então todos entendem que só o Senhor é Deus, todos começaram a entender que só o Senhor realmente tinha o poder para trazer a vida e para também, também trazer a morte, todos entenderam que sem Deus eles nada poderiam fazer, mas olha que interessante isso, querido, isso é muito forte Naquele momento, então, Elias cria força E ele destrói os 400 quatro, homens de mal Mas esse foi o, o grande homem Elias, sim, como é você? Mas às vezes passamos momentos difíceis Passamos momentos, às vezes, de dificuldades mentais, emocionais Às vezes nós olhamos e falamos Nós não vamos conquistar, nós não vamos conseguir é muito difícil, quando ele começa a ser bem falado, Elias, depois que ele ora também, e depois de três anos e meio a oração dele faz com que a, a chuva venha e gera realmente produtividade na terra, imagina ser assim, três anos e meio né, em seca, em produtividade plana e plena naquele lugar, e de repente ele ora, por sete vezes a pequena nuvem, né, a nuvem do tamanho da mão de um homem vem e ele diz: pode preparar porque a chuva está vindo. O sinal pequenininho gerou convicção no coração de todos, pois Deus não trabalha. Olha que Deus não trabalha com coisas grandes. Deus começa a trabalhar com coisas pequenas. Quem está entendendo diga amém. amém. Deus começa a trabalhar com coisas pequenas. Então não queira quem nasce grande, eu sempre falo que é monstro ou filhote e elefante. Então, aprenda a começar com o pequeno e perseverar no que você ama. Aprenda a começar com o pequeno e perseverar nos planos de Deus. Não tem como. Elias começou com uma pequena nuvenzinha e ele já declarou: pode vir porque vai vir uma. Pode preparar porque virá uma grande tempestade virá um, um grande mover da parte de Deus, então é, é os pequenos detalhes que nós vencemos a guerra, é no olhar, é num sorriso, é num abraço, como está acontecendo aqui, sabe, é num carisma, é num desabafo, é num grito, poxa, Jesus, isso manifesta a grandeza e a grande chuva de bênção para o nosso caminho, não tem outro jeito de se manifestar a graça de Deus, a não ser nos detalhes, a não ser realmente numa manifestação de fé, não tem outra maneira, Elias era um grande homem, levanta a sua mão para o céu, deixa eu declarar, eu levanta sua mão para o céu, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas você está aqui para ter um encontro com Deus vivo e poderoso, e a sua vida será transformada por completo, sabe por quê? porque nesses pequenos detalhes que tem acontecido nesse encontro tudo que você precisa virá e não virá da parte de homens virá da parte de Deus acalma o seu coração tudo que você quer Deus está cuidando, Deus está separando, apenas confie e espere, pois no final tudo vai dar certo, você deu o primeiro passo, você agiu de fé, você agiu, você agiu de perseverança, agora deixa Ele realizar, no final a tua família, aleluia, vai experimentar coisas novas, a tua casa vai ser um pedacinho do céu, aonde você colocar a planta nos seus pés, abençoado você será, multiplicação virá nas suas mãos, você que recebe essa palavra profética, deu uma linda sala e palmas ao Senhor, aplauda bem forte… <risos> e uma... E uma das coisas que me chama a atenção é que Elias passa por um processo que todos nós passamos. Um, um processo de dificuldade interna. Ele passa pelos serás. Quando Josebel ela começa a maquiar um plano maldito para destruir Elias. E ela dá uma ordem, diga para ele que amanhã a sua cabeça estará cortada e no meio da praça pública. Espera aí, ela estava falando com quem? Com o profeta, que matou 400, 400 profetas de Baal. O homem que orava, a chuva vinha. Mas naquele dia ele ia, estava vulnerável, porque ele era um homem. Ele tinha carne, ele tinha pensamento. Ele era um homem Ele não era perfeito e nós não somos perfeitos Nós temos as nossas dificuldades Nós temos os nossos momentos Que às vezes Deus permite a gente passar Nós temos aquele momento Ele fala, poxa E Elias passou por isso E ele disse consigo mesmo Olha o que Elias disse Eu vou embora Eu vou fugir Não era para ele ter fugido mas ele fugiu e ele e ele sai pelo deserto e ele não tinha aonde reclinar ele não tinha o que fazer e ele todo desgostoso por aquela ameaça mostrando que ele não era um super herói que ele era um homem ele deita debaixo de um pé de zíper e quando ele deita debaixo daquele pé de zinco, ele grita Senhor me dê a morte eu quero morrer olha olha que eu quero morrer eu não quero mais isso não quero mais viver como eu estou vivendo não quero mais passar por isso de repente vem o anjo ele diz, eu quero resumir, o anjo vem e diz para ele Elias, Elias come e beba pois ainda a sua caminhada não terminou, a sua caminhada não acabou sabe o que eu penso aqui queridos? que Elias não estava comendo Elias não estava comendo e o segredo da nossa vida é se alimentar e você sabe qual é o alimento que eu estou dizendo aqui você sabe qual é alimento que nós estamos dizendo, não tem outro jeito do homem estar de pé animado, motivado a não ser estar comendo do pão vivo do pão que desceu do céu para nos salvar para nos dar força ânimo, alegria o pão vivo está todos os dias querendo que nós nos alimenta, alimentamos de quem? dele, todos os dias o pão vivo está ali se alimenta de mim eu estou aqui para você chorar junto comigo, eu estou aqui para você realmente ser transparente comigo, o pão vivo está ali para ter intimidade contigo e se não tiver esse relacionamento com o pão vivo, vocês estão aqui um dia um dia, um dia um dia, ontem começou ontem um dia, olha a alegria de vocês por quê? porque o pão vivo está aqui por que, que você está feliz? por que, que você está animado? por que, que você está motivado? um chorando, um, outros, outros alegres outros abafando, poxa nunca falei ao vivo talvez por que, que você está aqui? Querido? porque o pão vivo fez você vir pela fé o pão vivo fez você chegar aqui e entender que você não é um super herói sabe queridos era Elias ali debaixo do pé de zinco não era qualquer um era Elias e a palavra vai dizer então que ele come e bebe e ele continua ele continua mas aqui eu quero colocar um aqui eu quero começar a pregar sobre Samar eu vou muito para Jerusalém eu sempre ministro em Portugal, na Itália. Eu ministro muito nesses lugares, mas um dia me marcou muito. Uma, vida, uma vez que eu fui para Jerusalém, o um sumo sacerdote começou a falar sobre Samar. A força de mil homens. Repita quando diga assim: a força está fraco. A força de mil homens. Quando o sumo sacerdote começou a falar aquilo, Pastor Natália, eu comecei a falar meu Deus como assim força de mil homens como força de mil homens não, é, não existe força de mil homens e aí eu entendi o que é a força de mil homens o que temos que fazer para adquirir a força de mil homens através da vida de Samar quem foi Samar Samar foi aquele que foi preparado por Davi quando Davi entra dentro de uma caverna com 400 homens, 400 homens desgostosos, 400 homens falidos, quantos homens? Um, dois, três? 400. 400 homens desgostosos, 400 homens falidos, sem esperança, maltratados pelas pessoas do lado, ou que um dia planejou algo, investiu algo e perdeu tudo, 400 homens que os filhos talvez não davam mais credibilidade, 400 homens, que estavam sozinhos, esperando a morte como Elias, debaixo do um pé de Zinho, Olha é essa palavra? E de repente vem Davi, e começa a viver junto com eles, debaixo naquela caverna, Davi cheio de esperança, Cheio de avivamento, cheio de intimidade com Deus. Davi chega diante daqueles 400 homens e começam e começa a motivação, começa a esperança, começa as palavras proféticas, começa a posição de um verdadeiro líder ali. Ele vai passando o DNA que ele tinha para aqueles 400 homens e ele forma esse homem chamado Samar, que a Bíblia ela especifica como os guerreiros de Davi, Sama, o guerreiro de Davi, o que lutou com milhares de filisteus, de, com milhares de inimigos. A palavra vai é dizer que eles. Olha essa palavra. Olha, olha que forte isso. Que Samar, ele viveu no tempo juntamente com aquele povo, em que tudo que ele plantava, que o povo de Deus plantava os inimigos vinham e colhiam, tudo que eles planejavam, os inimigos vinham e frustravam o coração deles, o povo de Deus, povo de Deus, tudo que eles lançavam ali, esperança, e um balde de água fria aí, tirava a esperança, tirava o prazer, tirava a alegria, tirava tudo, e aí de repente vem, aquela notícia que muitos talvez, talvez tem na semana, no mês aquela notícia negativa, aquele problema que chegou até Samar dizendo olha, vamos fugir, os inimigos estão vindo aí peraí, como assim, olha Samar, olha a posição de Samar como assim os inimigos estão vindo aí os inimigos estão vindo, mas é tempo de colheita nós plantamos até agora diga assim para quem está do céu o inimigo sempre vem diga, diga, diga convicção diga assim, o inimigo sempre vem no tempo de colheita porque ele veio para matar, roubar e destruir o inimigo sempre vem no tempo de colheita para matar, roubar e destruir ele não tem dó e ele vem no tempo da colheita e Davi então diz e Davi Juntamente com Samar, então dizia agora, o que, que nós vamos fazer? Vamos lutar. Samar pega e coloca o seu corpo, e coloca a sua vida, e coloca os seus projetos no meio da terra que eles iam colher na terra de lentilha. E quando ele se coloca no meio, a palavra vai especificar dizendo ele vai no meio. Ele vai na onde? Ele vai na onde? Ele vai no centro. Porque Deus quer que cada homem aqui esteja no centro. Deus não quer a perfeição de nós. Repetindo, Deus não quer a perfeição de nós. Mas Deus quer que nós estejamos sempre no centro. Porque às vezes é no erro nosso que ele se manifesta com a graça e com seu poder o apóstolo Paulo por várias vezes ele ora a Deus e uma das vezes ele ora para que Deus viesse tirar o espinho da carne dele um certo dia vem a resposta de Deus dizendo Paulo, Paulo a minha graça te basta para você entender que você não é um super herói para você entender que você tem princípios e valores e você tem um plano a se cumprir a palavra aqui vai dizer claramente queridos que Samar vai no meio da terra ele se coloca no centro. está aqui é se colocar como um homem no centro. Estar aqui realmente, aquilo que o pastor Natalino disse, é levar Deus para a nossa casa, para que realmente a graça e a promessa se cumpra. Diga assim, a função do sacerdote, bate no seu pé e diga assim, a função do sacerdote é cuidar da minha terra. É cuidar da terra. O que, que a maioria estava fazendo? A maioria estava fugindo. A maioria não queria lutar. Somente o Samar se posicionou e disse: Não, é tempo de colheita. Se Deus nos deu oportunidade para plantar, então nós vamos colher, pois servimos um Deus altíssimo, um Deus que pode todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, o Omega o alfa, o começo, meio e fim, o, o leão da tribo de Judá, aquele que age ontem, hoje, sempre agirá, quem está entendendo, diga amém. amém, o Deus que nós servimos, ele tem prazer da colheita, mas quem luta somos, quem luta somos, nós, nós temos que lutar, Uma certa vez, João Batista olha e diz: O homem que olha pra Jesus apenas para esse mundo, repita como eu diz assim: o homem que olha, olha para Jesus, Jesus apenas para esse mundo pra é o mais miserável dessa é terra. Então ele vem e ele se posiciona e lá no meio os irmãos começam a vir, a maioria fugindo, e ele com o propósito de Deus, a espada em suas mãos, diga aleluia. aleluia, a espada em suas mãos, e no meio, e no centro da terra, de lentilha, ele começa a lutar, e a força de mil homens, é manifesta em Samar, e ele vence uma batalha com milhares de inimigos. Deus deu uma vitória surpreendente. Um milagre aconteceu. O sobrenatural ocorreu naquele momento primordial para a colheita vir. Diga aleluia. aleluia. A graça de Deus se manifestou. E quem no final foi exaltado o nome do Senhor. Senhor o nome do Senhor foi exaltado. Por quê? Porque ali se levantou um guerreiro, porque ali se levantou um homem que entendeu os planos do Senhor e não os seus planos. Se Samar olhasse apenas para ele, ele lutaria essa batalha? Me ajuda aí, você entender? Se Samar olhasse apenas para ele, ele lutaria essa batalha? Então deixa eu dizer uma coisa aqui nessa manhã. Você tem uma terra de lentilha para cuidar A sua terra de lentilha é a sua família A sua terra de lentilha são os seus filhos É a sua empresa, é a sua igreja A sua terra de lentilha é aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos Para você colher e gerar frutos A sua terra de lentilha não é Não é apenas um desejo interno, pessoal, não é aquilo que está ao seu redor, que Deus colocou nas suas mãos. E se você não lutar diariamente, e se você não se posicionar no centro, clamando, se esforçando, amanhã sendo um incentivador, um incentivador como do lado do pastor Natal, Sendo um incentivador Não se posicionando Para ser um líder Que vai lutar por milhares E que vai guerrear também Com a força de mil homens, Porque é essa a questão Não esperar pelo próximo Mas eu ser um incentivador Não esperar Para que ele venha me incentivar, não Mas eu ser realmente aquele Que passe Essa força Que seja como um Davi Que motive que incentive, porque é dando que se recebe Não tem outro jeito Eu fico imaginando aqui Um testemunho do, do, do Luiz Do Luiz chorando Falando, cara, se não fosse Se não fosse ele Minha vida não estaria aqui sendo renovado, transformado Fortalecido, abençoado Não, teria, não, não tem nada melhor do que isso Não tem satisfação melhor do que essa Do que você poder gerar um sonho como o que Davi também fez na meio daquela caverna de Adulão gerar um sonho em outro poder fazer com que um, um amigo uma pessoa que está do seu lado todos os dias venha planejar uma empresa e prosperar amanhã e você fala, caramba hoje ele está caminhando ele tem um carro zero, tem uma casa, tem uma empresa mas eu fui participante de tudo isso, cara porque eu ativei a fé dele, porque eu virei a chavinha dele, porque naquele encontro eu insisti, eu fui incentivador, eu falei, cara, vamos para cima, vamos, vamos para dentro, agora é a hora. Eu fui um servo, isso é lutar pela terra de lentilha que Deus tem nos dado, isso é reino de Deus, porque nós estamos de passagem, e qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para a nossa geração? Qual é o legado que nós vamos deixar, queridos? Pensa nisso. O que você vai deixar? Chega a hora de você ativar os seus planos maiores ainda com Deus. Chegou a hora de você dizer, como o pastor Natalino, é mil homens? Não, amanhã é dois mil. Eu vou fazer a minha parte. Cara, no momento que eu coloquei os pés aqui, eu fui para o café ali, eu comecei a chorar. Paulo está vendo aqui que eu estou vendo eu tô vendo uma unção sendo derramada aqui de ativação para multiplicação e a colheita vim na sua terra de lentilha. A sua terra de lentilha, ela não está lá apenas para você observar, ela está lá para colher. E quando, quando eu colho, o meu desejo ainda mais é de... É de continuar plantando E assim sucessivamente Nós vamos crescendo Nós vamos ativando Deus Porque Deus não trabalha com inchaço Deus trabalha com crescimento a Deus. Repetindo, Deus não trabalha com inchaço Deus trabalha com crescimento a Deus. A Deus. Deus trabalha com objetividade Deus trabalha, sabe, com, com foco Porque tudo que você foca cresce Grave isso Grave o que eu vou dizer aqui: tudo que você foca cresce. Quer gravar isso? Grave isso. Grave essa questão: tudo que você focar vai crescer. E se, você, se você focar no problema, o problema vai crescer. Se você focar naquilo que as pessoas pensam de você, você vai encolher, você não vai se ativar, você não vai para o meio da terra de lentilha para lutar. Tudo que você foca, cresce. Se você focado no desprezo das pessoas, ah, porque Fulano está me desprezando, que esse canto está desprezando. Você nunca vai exercer o seu papel. Ah, que ninguém me ajuda, que não tenho, sabe, incentivo de ninguém. Espera aí. Samar não teve incentivo de ninguém, ele sabia que ele e Deus sempre seria a maioria. Sabá sabia que ele, Deus, sempre seria maioria. Comece você aqui nessa manhã. Eu quero ser maioria, mas com Deus. Eu quero ser maioria, mas com o meu pai. Eu quero ser maioria e mudar a história da minha geração, mas com aquele que pode todas as coisas na verdade eu posso todas as coisas naquele que me fortalece ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não for por ele mas Deus precisa da sua confiança, da sua coragem para estar na terra e lutar pela terra que você tem você tem que ter coragem você tem que ser otimista para estar na terra, no meio da terra de lentilha olha o que eu vou dizer aqui com esse tom aqui suave para você entender o sorriso no rosto tem que estar. O abraço. O sorriso no rosto. Dê um sorriso para quem está do céu. Diga assim, você é feio, hein? Olha como é que olha como, todo mundo ri Mas o feio é, é... O homem, o feio é bonito. É diferente que, que as mulheres, irmãos. As mulheres falam as fala assim, ó Menino, você tá bonito, hein Mas por trás Aí você falou, cabeção Mas o cabeção, ele tá Virou parceiro, virou chegado Como o pastor Natalino falou <risos> Tá apaixonado, cabeção É mentira, queridos Não é, é não é Olha lá, olha, olha lá os gigantes o oh, gigante, levanta aí, gigante Levanta aí, gigante, levanta aí, gigante, levanta aí, gigante. É você levantar aí. Sobe lá, sobe lá. Não, Você oh, está doido, cara. Que fenômeno, cara. Você está doido. Você já sabe que você tem um parceiro. Você sabe que você tem um compadre, sim ou não. Você sabe que a coisa vai fluir naturalmente. Você sabe que você vai entrar no barco, querido. Você vai ter alguém para rimar do seu lado que quer o seu bem, que quer o seu melhor não é qualquer um que está do seu lado aqui é a pura verdade é a realidade plena e sincera e a nossa vida é assim está no meio da terra de lentilha faz você se maravilhar não ficar vendo defeito mas ver solução, falar cara, olha que bacana, pelo amor de Deus Tava vendo ela ali, cadê o elo? Que esse cabelo sensacional. Eu falei, meu Deus! Eu falo, cara, verdade, cara. Que esse sorriso do rosto, aquela linguajada dele, eu falei, rapaz, imagina esse cara com os jovens. Caraca, mano. Mano, esse cara aí, maluco, esse cara aí, arrasa. Imagina esse cara na época do mundo, o cara dava nota até em pingo d'água, salário. Olha onde Jesus trouxe o cara, porque ele entendeu que não tem onda melhor do que a onda surfada pelo Espírito Santo. A onda que o mundo te apresenta só te leva a você à miséria. Você encontra muitos amigos, mais amigos que o mundo. Amigos que eu falo não amigos, né? são aqueles colegas que te destroem usados pelo inimigo que vem para roubar a nossa colheita diga assim, roubar a nossa colheita vem para roubar a nossa colheita de verdade você fala, cara, esse aqui é meu amigo, meu brother, daqui a pouco sua mãezinha tá lá, seu paizinho tá lá, daqui a pouco a galera que você que te ama de verdade, fala meu Deus, você troca o certo pelo errado, rapidinho e Deus não quer isso Deus quer que você saia desse encontro ainda mais ativado, para ser realmente um líder valente, para falar, eu vou batizar, esse ano eu quero fazer um propósito, eu quero batizar 10 pessoas, eu vou batizar do meu ciclo de vida, eu vou batizar, vou falar de batismo, porque eu, quem crê quem for batizado será salvo, eu vou falar de batismo, eu na minha cela vou ser verdadeiro, vou falar que é dizimisto, que é ofertante, eu vou ser verdadeiro. Nós estamos aqui falando o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina. Diga assim, princípios e valores. Eu cumpro os princípios, Deus responde com promessas. Eu cumpro os princípios. Você tem um, uma ativação. Samar teve uma ativação e foi. E começou a lutar. A força de mil homens veio sobre ele. Ali ele prosperou Ali ele transbordou Ali não teve limitação A minha empresa vai gerar um milhão Vai gerar um milhão Porque Deus é o Deus do impossível Eu vou fazer a faculdade Os meus filhos fazer a faculdade Eu vou... Não tem, não tem Não tem, não tem impossibilidade Não tem impossibilidade estou entendendo sim ou não? É ir além Agora repita Oh, repita comigo assim sem ter... repita assim ó, oh, diga assim águia quanto mais alto ela voa menos pessoas ela tem do seu lado agora quando todas as águias se juntam, se juntam pelo mesmo propósito pelo amor de Deus então assim ó, oh, lá no mundo você vai ficar sozinho por muitas vezes vai ficar sozinho com solidão no mundo porque você está se tornando uma águia você está tendo visão você está tendo discernimento espiritual então não reclama se os seus amigos do mundo começarem a se afastar de você talvez você está nesse processo talvez você está perguntando para si mesmo poxa, por que, que fulano me abandonou o Diego Ribas, do Flamengo, quero falar, o Wagner está aqui, ele sabe. Quando eu me converti, eu, eles se afastaram de mim de verdade, todos se afastaram. E eles iam até lá, no, no Atleta de Cristo, o Robert, o Clebão, o Zagueiro, muitos atletas, o Ilha, o Preto, todos eles iam lá no atleta. E eu ia também. Mas sabe aquela passagem, apenas aquela passagem de semana? Ah, vou lá para descarrego de consciência. Mas quando eu me converti de verdade, eu perdi todos os meus amigos. Eles falavam assim, agora virou fanático. Agora virou fanático, que é o argumento que eles dizem. E foram se afastando, sabe por quê? Porque eu entendi que eu estava se tornando uma águia em Cristo. Aí o processo na vida deles começaram. O Diego foi para a Alemanha. Na Alemanha passou por uma depressão, lá no Wolfsburg. Queria parar de jogar bola ganhando mais de um milhão. Aí começou a ligar para nós. Começou a pedir orientação. Foi até Ribeirão. Foi, começou a entender qual é o processo. O que é realmente lutar pela sua terra de lentilha. Casou. Casou. Falou, vou casar. ou sair do muro vou dar valor à minha guerreira, a nega-véia, que nós chamamos a nega-véia. Aí lá, chegou na Turquia e ele falou assim, agora eu quero me batizar. Você vem fazer meu batismo? Você vem ser meu pai na fé? Eu falei, vou. Aí fui, fiz o, o batismo dele, mas é interessante isso porque o tempo é de Deus. Você tem que continuar sendo a mesma pessoa. Mais que às vezes você conta esse desprezo, mas você é águia. Você pode dar ainda alimento para aqueles que estão lá embaixo, ciscando. Estão entendendo isso não? Porque um dia eles vão se tornar águia como você. Isso é o reino. Isso é o projeto. Isso é o propósito de Deus. Então, e nessa ministração aqui pela manhã, você possa sair daqui com um propósito no seu coração em lutar pela sua terra de lentilha, em focar as promessas de Deus e não mais os problemas, as dificuldades, ser positivo de verdade, com um sorriso nu, porque ninguém gosta de estar do lado de quem é, qual? Ranzinza, mal-humorado, você fala, o problema sou eu, não é possível. Está acontecendo, cara, você está bravo. Aí você fica lá, quanto mais você quer dar tempo, mais pior fica. porque a pessoa Seja sincero, qual é a vontade que nós temos falar, cara, sai do meu lado, sai de perto de mim. Agora, enquanto uma pessoa alegre, feliz até, algum momento ela olha, mas daqui a pouco ela solta o um sorriso e fala, cara, esse aqui é meu parceiro, cara. Sorriso no rosto. Boa recepção, diga assim, portas vão se abrir, diga portas vão se abrir, por causa do meu sorriso. Isso aqui é uma palavra profética, depois desse encontro algumas portas vão se abrir, por causa do seu sorriso. Você vão falar, mas rapaz, não é por ser onde você estava, eu estava nem te falo, um dia eu vou te levar vamos comigo, essa semana você vai comigo lá, você vai conhecer o meu sorriso não vem da terra meu sorriso vem do céu Aleluia. esse é o sorriso que eu quero esse é o sorriso que eu preciso sabe o que me incentivou, o que me cativou aqui, foi o sorriso de cada um de vocês vou chegar aqui e ver vocês se apresentarem eu chorar junto com vocês sem vocês perceberem, falar, cara, está aqui cativa a gente, é o detalhe. Às vezes não precisava nem de eu estar aqui Que cara, vocês já estão, estão voando, já. Mas entenda só isso. Detalhes te levam a grandes batalhas. Grandes batalhas te levam a grandes vitórias. Porque é, é aquilo que você não dá nada, aquela. É aquilo ali que, às vezes, visivelmente, não tem... É aquilo que vai te progredir, que vai te alavancar em muitas áreas da sua vida. Não despreze os detalhes da vida, não despreza um abraço, um carinho. Sabe quem trouxe a gente aqui? Sabe quem trouxe a gente aqui? Porque nós chegamos na porta da cidade. Sabe quem trouxe a gente aqui? Diga assim quem? Dois andarilhos. Dois andarilhos aqui, dois andarilhos. O restante não conseguia falar onde que era aqui, porque o Waze não pegava nada, pegava dois andarilhos. Ó, ah, ó, ah, aí o outro tá lá, aí o outro que tava lá, ó, ah, ó. Oh. Eu acordei, me assustava, o que tá acontecendo, pô? O que tá acontecendo? Aí ele falou, ó, oh, vai aqui, ó, oh, vai reto aqui, ó, coisa. Falei, ó, oh, obrigado, meu irmão, obrigado, obrigado. Vai aqui, vai aqui, ó, oh, vai. Você vai cair na cara muito doido muito doido os andares muito doido ensinado certo enviado por Deus enviado por Deus Deus usa aqueles que a gente menos imagina para abrir portas extraordinárias no nosso caminho Deus usa aqueles que que o mundo despreza, e que a gente acolhe, diga assim comigo, eu vou atrás de quem ninguém quer, Bom, repita assim, bem, diga bem forte, diga assim, eu vou atrás de quem ninguém quer, e Deus vai me dar, aquele que todo mundo quer, então, além da salva de uma aplausos, e eu quero que você faça isso tomando uma decisão escorte de pé no seu lugar se você puder fazer um ato profético comigo aqui pela manhã nessa ministração se você puder colocar a mão no seu coração uma mão na pessoa que está do seu lado e disser é, diga sim para quem está do seu lado diga sim a terra de lentilha é nossa não vamos fugir a nossa família precisa de nós os nossos filhos precisa de nós o nosso sustento vai dar base para muitos projetos de Deus acontecer diga assim eu vou fazer eu vou doar eu vou batalhar para que todos esses planos aconteçam com excelência a força de mil homens eu profetizo na sua vida diga a força de mil homens eu profetizo na sua vida em nome de Jesus